1: Ya Ajurni fi
0: musibati wa ahlif li khairun minha lahu khairun minha. Itu diajarkan seperti ini, Umm Salamah bingung. Ya karena kalau diartikan seperti ini. Inna lilahi wa inna liharujun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah. limpahkanlah pahala kepadaku atas musibah yang menimpaku kalau di situ Ummu Salamah paham. Tapi kemudian yang keduanya itu dan berikan gantinya yang lebih baik. Sampai kemudian Ummu Salamah berkata, "Siapa yang lebih baik dari Abu Salamah yang akan menggantikan Abu Salamah tersebut?" Ternyata Allah Subhanahu menggantikan pengganti yang lebih baik. Siapa penggantinya Abu Salamah? Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Jadi senantiasa pengaturan Allah itu sempurna dan indah. Maka yang harus kita fahami ketika kita sampai kepada mempelajari tauhid rububiyyah ini, manusia itu ada di dalam pengaturannya Allah Subhanahu ta'ala Kita sekedar mengelola amanah sesuai dengan keinginan Allah di dalam bingkai syariat, termasuk masalah rizki, jodoh dan kematian dan seterusnya. Kita harus sadari semuanya adalah ada di dalam kehendak dan pengaturan Allah Subhanahu Wataala. Ini hadisnya ya. Uh, hadisnya populer di hadis Arba'in kita pelajari juga di mentoring-mentoring kita. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Masud anhi ya berkata ada beberapa hal yang sudah ditetapkan oleh Allah ta'ala Apa saja yang ditetapkan oleh Allah ini uh, ketika ditiupkan ruh ada ditetapkan empat perkara yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan kecelakaan atau bahagianya. Jadi semuanya itu sudah ada di dalam pengaturan-pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nggak tahu apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu belum kita ketahui maka yang harus kita lakukan adalah kita terus berikhtiar. Tapi kalau sudah diberikan oleh Allah maka itu adalah bagian dari ketetapan Allah dan bagian dari takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Ini ayat yang menguatkan. Ayat yang sangat menguatkan. Saya sering sampaikan ayat ini untuk menguatkan diri saya sendiri. Juga di keluarga, di beberapa tempat. Ini ayat yang menceritakan tentang pengaturan Allah yang sangat kokoh. Ma'asaba min musibatin fil ardi wala al fusikum illa fi kitab min qobli an nabro'aha. Inna zalika ala Allahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab dalam lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Kami di sini Allah. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Ya. Yang kemudian penyikapannya seperti apa? Penyikapannya di ayat yang berikutnya. Lika illa taasau alamafatakum ta'frahu bima atakum wawlaha la mukhtalun fakhur. Kami jelaskan yang demikian itu supaya engkau jangan terlalu berduka cita terhadap apa yang luput darimu. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita punya keinginan lalu kemudian tidak terwujud. Jangan terlalu bersedih hati. Dan supaya engkau juga jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Kita punya cita-cita ternyata terbukti. Jangan terlalu gembira. Karena ini semuanya juga adalah Pengaturan dari Allah dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah menguncinya dengan sebuah kalimat. Wa la Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong. Lagi membangga-banggakan diri. Baik. ya nah Sekarang berarti penyikapannya kita ketika kita sudah memahami tiga hal. Yang uh, masuk ke dalam bahasan Tuhid Rububiah itu. Ini yang kita lakukan. Berarti kita harus ridho. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diberikan oleh Allah. Apapun yang digariskan oleh Allah. Apapun yang diatur oleh Allah. Apapun yang kemudian juga uh, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada kita harus ridho kita. Anas bin Malik anhu juga berkata. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Beliau tiba-tiba tertawa dan berkata. Kata uh, Rasul ya, tertawa tuh. Sampai ditanya. Ya, Rasul yang bertanya kepada para sahabat. Taukah kalian mengapa saya tertawa? Para sahabat berkata, Allah dan rasulnya a'lam, lebih tahu. Beliau kemudian bersabda, <coughs> "Saya kagum terhadap seorang mukmin karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan suatu kodok atas dirinya, melainkan hal demikian adalah baik bagi dirinya." Nah, ini orang yang sudah ngerti tentang rububiahnya Allah. Jadi, apapun yang diberikan oleh Allah tuh pandangannya baik banget. Dia husnuzan kepada Allah. Pokoknya dia pandangnya tuh dalam kacamata positif semuanya itu. Ya, termasuk kita diberikan pandemi hari ini, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak pernah salah di dalam rububiyahnya. Maka kita melihatnya dalam kacamata positif. Ya, dalam kacamata positif. Salah satunya kan kalau misalnya kita lihat ya, hal yang positif dari kita di masa pandemi banyak di rumah ini kan kita banyak belajar. Yang bagi buat yang mau belajar, banyak waktu kita baca Quran. Buat yang mau baca Quran. Ada juga yang akhirnya tidur melulu, ada juga. Nah, maka kemudian kita pun bisa mengambil kesimpulan di masa pandemi ini ternyata seleksi dari Allah taala untuk kita. Jadi hal kebaikan juga, ya. Semuanya baik kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini uh, berkenaan dengan ridho ini ada tandanya. Salah satu tanda seorang ridho terhadap Kodok Allah adalah dia selalu sabar. Nah itu. Jadi pemahaman kita akan rububiyahnya Allah juga akan menghasilkan suatu produk sumber daya manusia yang punya muasofat sabar karakternya tuh sabar dia apapun yang diberikan oleh Allah dia sabar ini sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Musa al-Ansari yang pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda sabar itu adalah bentuk ridhoan kita ridho radhi tuh robba kita ridho bahwa Allah itu adalah Robbnya kita. Maka buktinya apa? Harus sabar di dalam setiap kondisi. Harus sabar di dalam setiap kondisi. Kesulitan, sabar. Ketika ada perintah dan larangan Allah, sabar kita. Ini bagian dari ridhonya kita kepada Allah Subhanahu Ta'ala Ini ada lanjutannya. Selain itu Muhammad bin Muslim menuturkan bahwa seorang pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata, "Ya Rasulullah berilah aku wasiat nasihat. Tak perlu banyak banyak." Kata Rasul apa? Jangan kau mencela Allah terkait apapun yang telah Dia tetapkan untukmu sudah di situ. Karena Allah adalah Robnya kita. Allah berkehendak dan Allah berwenang untuk itu karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memiliki kita ya terserah Allah saja. mau digimanain kita terserah Allah saja ya Dia pemiliknya dan kita ridho menerima tidak mencela terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini aqidah yang benar. Gak ngeluh kita. Terhadap pemberian-pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga, ah masya Allah. Seorang mukmin yang ridho terhadap kodoknya Allah akan merasakan ketentraman dan tidak mudah galau. Ini penting. Karena sekarang ini yang hilang di tengah masyarakat kita ini adalah ketentraman. Kalau kita punya ketentraman, hidup kita sesulit apapun tetap tenang. Tapi kalau kita nyawa sudah hilang ketentraman yang sudah dicabut dari diri kita, hidup kita cuma dikit dikasih masalah sama Allah, kita bisa runtuh, bisa roboh gitu. Dan ini bermulanya dari mana? Yaitu dari tauhid rububiyah yang benar. Kita mengakui Allah sebagai pencipta, pemilik dan pengatur. Maka kemudian kita ridho dan sabar terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Abdul Wahid bin Zaid berkata, ridho adalah pintu Allah yang teragung. Surga di dunia. Surga di dunia. Orang yang sudah ridho, sudah mengerti tadi tentang rububiahnya Allah, ini surga dunia. Berarti kalau kita pakai penggunaan pemahaman terbalik, yang tidak paham rububiahnya Allah, yang tidak ridho terhadap pengaturannya Allah, berarti hidupnya seperti di mana? Di neraka. Belum masuk neraka sudah mengalami neraka dunia. Tidak tenang, tersiksa, gelisah, sakit. Nah, ini orang yang sering sakit hati itu berarti bermasalahnya di mana? Tauhid bisa jadi. Tauhid rububiahnya. Karena orang yang tauhid rububiahnya sudah benar, tidak mungkin dia sakit hati. Jarang dia. Atau bahkan enggak sama sekali. Karena dia mengerti bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya itu adalah itu sesuatu yang sudah diatur oleh Allah, diurus oleh Allah. Dia kembalikan. Kalaupun dia merasakan kesakitan itu, dia kembalikan lagi kepada Allah. Apa ini maksudnya nih Allah memberikan ujian ini? Lalu dia ridho. Baik ya Allah, saya bersabar. Dan sabar ini adalah bagian dari penyikapan yang terbaik terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan. Karena ini adalah perbuatanmu. Aku sabar saja dan ridho. Apapun ya Allah, mangga silahkan. Masya Allah. Kita menjadi tidak sakit hati. Terakhir, Allah Akbar. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib pernah melihat Adi bin Hatim tampak muram dan sedih. Ternyata sahabat juga sama kayak kita sering galau. Karena itu beliau bertanya, mengapa saya lihat kau tampak muram dan sedih. Adi bin Hatim balik bertanya, apakah tidak boleh saya mencucurkan air mata sementara anak saya benar-benar telah terbunuh. Jadi anaknya beliau syahid. Oh, dia sedih. Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, Wahai Adi, ingatlah sesungguhnya siapa saja yang ridho terhadap kodoh Allah yang menimpa dirinya, dia akan mendapatkan pahala. Dan siapa saja yang tidak ridho terhadap kodoh Allah yang menimpa dirinya, maka terhapus amal-amalnya. Engkau pilih yang mana, wahai Adi? Atau di dalam perkataan yang lainnya, beliau berkata juga menasehati kepada Adi bin Hatim ini. Nasihatnya lagi adalah, Ya, saudaraku, Kalau engkau tidak ridho terhadap ketetapan Allah ini, ketetapan Allah ini tetap akan terjadi dan engkau menjadi tidak bahagia. Tapi tatkala engkau ridho, ketetapan ini memang akan terus terjadi juga, karena Allah yang berkehendak menetapkan ini. Tetapi engkau akan menjadi orang yang bahagia. Tinggal pilih yang mana. Sehingga kalimat ini yang bisa menjadi sebuah kesimpulan buat kita. Ada kalimat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau tidak masalah bagiku Apapun kondisi yang terjadi Baik yang aku sukai Ataupun yang tidak aku sukai Sebab sesungguhnya aku tidak tahu Apakah kebaikan itu ada di dalam perkara yang aku sukai Atau dalam perkara yang Tidak aku sukai Ini tauhidnya sudah benar nih Umar Sekali berumar Karena Umar sangat paham Bahwa Allah tuh mengatur dan tidak pernah berlepas diri dari semua apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Kitanya yang kadang-kadang nggak -kadang tahu, nggak ngerti, nggak paham tentang pemberian pemberiannya Allah ini. Sehingga ketika itu Umar bin Khattab berkesimpulan tidak masalah bagiku apapun kondisinya, baik yang aku sukai yang diberikan oleh Allah maupun yang tidak aku sukai, sebab aku tidak tahu tahu diri, sebab aku tidak tahu. apakah kebaikan itu ada dalam perkara yang aku sukai atau yang tidak aku sukai kita kembalikan kepada rububiahnya Allah Subhanahu wa taala baik nah teman-teman itu ya jadi tauhid rububiah ini adalah awal dan tauhid rububiah ini akan menjadikan siapapun yang memahaminya akan kokoh menjalani kehidupannya nah, ini menjadi sangat penting untuk kita menjadi sangat kuat pemahaman kita berkenaan dengan tauhid rububiah sehingga ketika kita berkata kan kalau zikir ada satu zikir ya Kalau kita sedang ditimpa masalah, sedang ditimpa kesulitan apa salah satu zikirnya Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, nasir atau di dalam kalimat yang lainnya adalah Hasbi Rabbi. Hasbi Rabbi. Kita kembalikan dan mengingatkan kembali kepada rububiahnya Allah Subhanahu wa taala. kalau kita sudah dibarengi dengan pemahaman yang benar tadi, maka ketika kita menyebut Allah sebagai Rob yang terbayang itu tadi, ya Allah pencipta, Allah pemilik, Allah pengatur. Maka kita akan tawakal total kepada Allah. Kita akan diberikan insya Allah indahnya tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi itu saja dulu untuk hari ini. Barangkali ada yang mau didiskusikan dulu, silahkan mangga Kang. Di harusnya pakai ini. Nah ini, alhamdulillah ada. Mangga silahkan.
1: Cik, ya, enggak mungkin kepada Kang Tetes sekalian, barangkali ada yang mau didiskusikan, dipersilahkan. Hmm, ada? Mau enggak dari Kang Hipdi ya, Kang Hipdi dulu, enggak. Mik atau suara? Hah?
0: Nih, saran saya nanti baiknya pakai itu. pelindung itu ya
2: sangat warahmatullahi wabarakatuh yang di
1: semua yang disampaikan mengarahkan saat istirahat kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala mm. e, mengenai mungkin tidak ya, akan menyinggung ke apa tauhid rupu, ya tapi masih dalam tauhid e, mengenai persoalan yang sekarang sedang Ustaz di media sosial mengenai ya perdebatan antara itu ya antara e, apa mengenai sifat-sifat Allah yang harus diketahui atau tidak itu yang sedang sekarang ramai oleh dua-dua orang dua, yang mengikuti asaliro yang mengikuti haji salam ee, yang saya tanyakan adalah bagaimana kita cara menyikapi hal tersebut terlebih di, uh, <tuh> di sisi lain yang menganggumai haji salam ya e, mereka di beberapa kitabnya mengatakan takwil itu sesuatu yang mengirim persoalan ke salah satu yang mengatakan Lasef. soal itu udah dalam bentuknya seharap masa itu termasuk beberapa tindak lain yang mereka melakukan salam, tapi di sisi lain yang mas Khairab e, menunggu yang banyak juga setelah yeah. yang menikah salam mereka itu dengan e, ketika asistawa mereka itu dia tadi menyeramkan Tapi mungkin dalam istilah tafsir dari kami itu namanya
2: tafwit gitu. Tapi itu juga mereka
0: mengkritik karena di pihak lain itu hujah siman. Tapi di sisi lain menyesal juga tidak mengakmai mujasimah. Saya juga baca demikian, Ibn Taymih juga tidak
1: mengatakan demikian Bagaimana uh, sikap kita perihal seperti ini Sedangkan di samping itu, akhirnya itu sesuatu uh, asas Ya, suatu ilmu yang benar-benar harus disampaikan tidak boleh dikesehatikan sendiri orang yang mengatakan nyaman para antara yang ingin menyatukan dia adalah yang yang memahaskan tidak atau tidak orang yang orang mengatakan yang, yang, yang,
2: yang, e e yang, yang mengatakan mereka, mereka,
1: mereka, 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 mereka. Ya.
0: Subhanallah ya, rumit ya persamaannya. Jadi eh siapapun yang berkata, selama itu adalah perkataan manusia, maka eh, prinsipnya adalah boleh kita terima dan boleh kita tidak terima ya. Termasuk ketika tadi antum mengutip Syeikh Soleh eh, Fauzan mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti itu. Itu perkataan manusia. Eh satu hal, yahi kalau misalnya kita melihat kepada sejarah pembelajaran akidah di dunia Islam ini, dulu itu pelajaran akidah kita itu sederhana. Dulu itu pelajaran akidah itu sederhana. Misalnya Allah ada, kemudian Allah menciptakan, sudah selesai di situ. Kemudian juga memang ayatnya itu ada, Allah itu adalah istawa di aras. Dan kemudian tidak ditafsirkan sama sekali, sudah ada selesai. Itu menjadi sangat rumit adalah ketika umat Islam ini banyak bersentuhan dengan filsafat. Dan perdebatan-perdebatan perdebatan yang terjadi sekarang ini kan perdebatannya nuansanya filsafat banget. Dua-duanya terjebak ke dalam itu semuanya. Dua-duanya terjebak ke dalam itu semuanya. Sehingga kalau misalnya kita mengambil uh, salah satu penjelasan dari Syekh Ibn Taimiyah misalnya, Syekh Ibn Taimiyah kan mengembalikan seperti itu ya, mengembalikan bahwa kita memang membahas ini tapi tidak merumit-rumitkan persoalan, tidak merumit-rumitkan persoalan. Apalagi kalau misalnya kita bicara tentang uh, apa esensinya ketika kita berkata Allah itu ada. di aras itu, ya, atau kemudian juga ruang dan tempatnya dan seterusnya. Padahal esensinya adalah Allah itu lahisah kamisli Allah itu diinformasikan ya Allah sudah menciptakan, Allah sumastawa alar as sudah selesai. Berarti Allah itu, kalaupun misalnya kita mengikuti penjelasan Imam Maliki, Allah beristawa di aras itu itu adalah dalil dan mempertanyakannya adalah batil. Selesaikan ya. gitu kita sangat sederhana sekali ketika kita berbicara tentang dalil itu kata Imam uh, Malik ya makanya Imam Malik itu uh, ini bisa bisa kita jadikan sebuah jawabannya buat kita ketika ada orang yang mengatakan bagaimana tentang ini ya itu adalah dalil sumas tawalar ras itu dari Quran itu dalil juga tapi mempertanyakan soal hal itu dan mendiskusikan soal hal itu adalah batil sudah selesai sehingga ini menjadi sederhana ya kita tidak melepaskan diri juga karena memang itu dalilnya ada Dalamnya ada dan kita terima. Tanpa ada tadi taktil, taufir, dan seterusnya. Kita takwil, kita tidak melakukan hal itu semuanya. Ya betul bahwa nanti kalau misalnya kan tadi ada ada tidak, ketidak konsistenan kan disitu ada urusan-urusan yang lainnya. Ada hal, -hal yang lainnya ya. Juga saya sering menemukan juga. Kan. Sempat berdiskusi dengan salah satu uh, guru kami, ya, Dr. Taufik Hulaimi. itu juga menyoroti itu di sana hal-hal yang semacam itu misalnya teman-teman kita saudara-saudara kita dari Salaf ini yang kemudian menafikan sama sekali uh, takwil ternyata dalam beberapa kasus kan mereka mentakwilkan juga gitu ya dalam beberapa kasus mereka mentakwilkan juga ada persoalan-persoalan itu tapi kalau misalnya kita mengambil sebuah kesimpulan dari Ibn Taimiyah ini sangat menarik kahi. perdebatan-perdebatan uh, itu sebenarnya bermuara pada satu hal yang sama. Apa itu? Ingin mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluk. Itu saja yang kita ambil. Ya, Dua-duanya kan ya. Hari ingin seperti itu, kemudian juga teman-teman dari uh, mereka pun sama seperti itu. Dan berarti sebenarnya tujuannya sama. Tujuannya itu adalah ingin membebaskan Allah dari sifat-sifat makhluk. Nah, kita berhentinya di situ. Membebaskan Allah dari sifat-sifatnya makhluk. Kita tidak akan masuk kepada perdebatan yang disandainya. Nah, ini adalah satu prinsipnya kita, ya. Dan insya Allah ini adalah prinsip yang terang, yang jelas bahwa kita mengakui dalil itu dan kita tidak akan membahas terlalu banyak kecuali kemudian juga sesuatu yang maaf bahasanya seperti ini. E, mungkin tidak 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 begitu sama juga dengan e, konteksnya, tapi ini menarik. Satu saat saya ditanya oleh santri. Ketika saya diminta untuk uh, oleh guru kami untuk kembali ke pondok waktu itu kemudian juga santri ngumpul uh, kemudian santri diperintahkan tuh oleh kiai eh, tanya tuh mumpung dia lagi ada di sini tanyain segala macam ada santri yang bertanya itu ah, cukup lumayan luar biasa kata dia uh, di dalam surat fusilat itu kan ada uh, malaikat itu di diberikan ditambahkan sayap-sayap. Benar ya, di Fusilat ayat berapa? 3 atau 4, saya lupa. Nah, di situ kemudian santri itu bertanya, sayap malaikat itu dibuat dari apa? Panjangnya berapa?" E, secara secara logika wajar ya bertanya seperti itu. Cuma saya balikan dulu, kembalikan dulu. Kalau antum sudah tahu tentang sayap malaikat itu, misalnya dibuat dari apa? Panjangnya berapa? Terus apa manfaatnya? Apakah kemudian dengan kita sudah tahu jumlah sayap malaikat dan terbuat dari apa panjangnya seperti apa. Lalu kemudian meningkatkan ibadah kita? Kira-kira meningkat -kira gak ibadah kita? Enggak kan hanya puas di sini saja kan? Nah itu hati-hati. Bahwa saya sampaikan juga ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya boleh saja ditanyakan. Silahkan saja ditanyakan. Cuma nanti jangan sampai terjebak. Kita hanya memuaskan ini, mempertanyakan sesuatu yang sebenarnya informasi biasa, informasi yang datar saja. Tapi kita kemudian perdalam dan menjadi rumit akhirnya. Nah, ini kita membebaskan diri dari pertanyaan-pertanyaan rumit yang seperti itu, karena ini adalah kebiasaan orang-orang yang belajar filsafat. Jadi merumis, merumitkan sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya sederhana, gitu. Tapi jadi rumit akhirnya, jadi rumit. Dan Islam tidak menginginkan seperti itu karena Islam ini adalah agama yang simple, agama yang mudah. Kalau Islam itu adalah agama yang rumit, kasihan orang-orang yang terbatas IQ-nya. Kasihan terbatas dia harus mempelajari sesuatu yang rumit-rumit itu kasihan banget. Maka kita kembalikan kepada kesederhanaan daliyah tadi termasuk dalam perdebatan itu ternyata kan bermuara pada satu hal yang sama yaitu mau asari mau apapun ya saya juga uh, membaca kitabnya uh, masya Allah masya Allah. Ada atau Hawi, itu sama juga, ya pada muaranya adalah ingin membebaskan Allah dari sifat-sifat seperti makhluk. Berarti di situ kesepakatannya kita, bukan berarti kesepakatannya kita udah lah nggak usah e, bahas aqidah, bukan. Tapi kesepakatannya berarti adalah kita sepakat bahwa membebaskan Allah dari sifat-sifat makhluk selesai di situ. Ya, wabillah alam kurang lebih seperti itu.
1: ya yeah, selanjutnya mungkin dari Kang Ilyasa atau enggak. oh atau
2: Bismillahirrahmanirrahim, saya izin bertanya terkait ridho atas kodoh Allah kan disebutkan tadi betapa semua hal itu bisa menjadi kebaikan bagi kita ya, tergantung eh, apabila itu baik atau apabila itu tidak kita sukai pun bisa jadi ada kebaikan di sana nah yang mau saya tanyakan adalah apakah ada batasan batasan tertentu batasan-batasan yang masih dibolehkan gitu untuk sedih atau takut karena sebenarnya dalam Al-Quran disebutkan tidak ada seorang orang beriman itu tidak sedih dan tidak takut uh, atas sesuatu tapi apakah sampai sesaklek itu atau masih ada batasan-batasan yang diperbolehkan
0: yeah. syukron Allah gaufun alaihim ya yahzanun seorang uh, aladzina amanu sumastaqomu Seorang yang beriman lalu kemudian dia istiqomah di jalan keimanannya itu, di jalan amalnya itu. Lalu sampai dia kepada poin yang namanya istiqomah itu. Alaihimul malaikah, Maka kemudian para malaikat ini akan turun dan akan mendukung orang tersebut dengan berkata Allah takhafu jangan takut, Allah takhzanu jangan bersedih. Meskipun ada sebagian tafsiran dari ayat ini, ini adalah disampaikan oleh para malaikat di ujung Uh, kehidupan seseorang Sehingga dia bisa di Kalimat akhirnya itu karena kan Di penghujung kehidupan Seseorang itu juga iblis atau setan Ini berupaya untuk mencuri Keimanan dari seseorang mu'min ya. Nah ini kemudian juga uh, Tata nazalu anahimul malaikah Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para malaikat Untuk wab sirubil janah. Ujungnya adalah menyampaikan tentang indahnya surga Sehingga dia menjadi istiqomah dan Kalimat yang terakhir yang diucapkan adalah kalimat taibah Tapi ala kulihal kalau kita bicara tentang satu karakternya seorang yang beriman itu adalah Memang betul, yaitu tidak takut dan tidak sedih Cuma memang Islam ini sendiri juga menghargai yang namanya fitrah Misal ya, kalau seseorang, seorang istri ditinggalkan oleh seorang suaminya, suaminya meninggal Maka boleh nggak ada masa berkabung? Boleh, berapa lama? Yang diperbolehkan hanya sekedar tiga hari, ya, nangis itu sedih itu tiga hari lah, jadi Nabi juga kan pernah ya kehilangan siapa anak laki-lakinya itu Ibrahim, Nabi menangis nggak? Sedih, Nabi sedih, ketika kehilangan Hamzah, Nabi sedih nggak? Sedih, jadi sedihnya itu manusiawi, tapi kemudian kita memiliki sebuah sistem keimanan. sehingga tatkala kita sedih lalu kita bersegera mengembalikan kesedihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak berlarut terharut ya termasuk definisi tentang meratap misalnya meratap itu definisinya adalah berlebihan dalam sedihnya itu dia merobek-robek baju, nampar-nampar gitu. Nah itu berarti masuknya ke dalam meratap. Tapi kalau dia sedih meneteskan air mata seperti itu manusiawi. Tapi sehabis itu kemudian dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya kita Untungnya kita menjadi seorang Mumin ini, sesedih apapun kita, kita punya tempat kembali. Berbeda dengan mereka. Mereka kalau sedih bingung. Mereka kalau sedih bingung. Kembalinya kemana? Nggak tahu. Ya jelas. Eh, ini nambah
1: sedih lagi. Wallahu'alam beranggap seperti itu. Ya, Anda mungkin uh, masih ada waktunya. Ada yang kali dari Akang Teteh. Masih ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan dari Akwat? Mungkin ada? kayaknya belum ada dari Ivan Mangga dari Mangkus
2: cek okay, Bismillahirrahmanirrahim izin bertanya Ustadz uh, saya ingin bertanya tentang yang mungkin bagi teman-teman yang uh, baru baru hijrah gitu stand baru hijrah terus banyak belajar banyak kepo-kepo tentang Islam mulai dari sosmed ikutan kajian-kajian online dan sebagainya yang mana nyambung sama pertanyaan Kang Hipdi yang tadi bahwa apa ya seringkali kita malah uh, terjebak di berbagai perdebatan masalah aqidah gitu stand yang mana malah jadi apa ya Kalau saya pribadi memendangnya menjadi kontraproduktif. Dan eh apa ya, salah satu produknya itu adalah dari sisi ukhuwah uh, tuh jadi renggang dan sebagainya, saling tahzir itu salah satu produk dari eh, pembahasan yang kontraproduktif tersebut dan itu sangat eh, apa ya? Dan itu cukup banyak diperdebatkan di kalangan awam gitu, Stad. Yang mungkin dari Ustadz-ustadznya mah ya mungkin sebagian udah selesai gitu masalah bahasan itu, tapi justru dibahas lagi di kalangan awam. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah eh, pertama bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu Ustad untuk menghadapi kondisi-kondisi tersebut yang mana yang tadi dijelaskan Terus pertanyaan keduanya adalah batasan-batasan perihal tentang Pemahaman akidah itu seperti apa, karena kan kalau yang kita tahu mungkin dari SD gitu kan, dari SD kita belajar rukun iman, rukun islam, mungkin hanya sebatas itu gitu. Tapi setelah kita mencoba untuk sekarang-sekarang gitu ya, ada tren hijrah terus banyak permunculan majelis ilmu di tempat lain, kenapa jadi kesannya jadi sempit gitu perihal tentang akidah ini, jadi Wah harus harus pemahamannya ini gitu, harus ikutan pemahaman itu. Padahal kan waktu kita SD ya udah gitu. Kita belajar iman tuh ya rukun iman, rukun Islam dan sebagainya. Itu bagaimana stand? Mangga? Iya.
0: Baik. Yang pertama dulu ya. Nanti tolong diingetin pertanyaannya. Yang pertama adalah apa yang bisa kita lakukan sebagai para penuntut ilmu. Nah ini mental penuntut ilmu kita harus punya nih teman-teman. Ingat ya. Mental penuntut ilmu itu adalah jangan pernah merasa puas dengan satu sumber. satu, Sehingga kemudian kita mencari referensi-referensi. Dan kemudian dalam proses kita mencari referensi-referensi itu jangan sampai kita terjebak memutlakan satu referensi. Ini yang jadi persoalan. Jadi kalaupun misalnya kita menemukan perbedaan yang harus dilakukan kita sebagai seorang pelajar itu adalah mencari tahu. Bisa jadi perbedaan itu adalah sesuatu yang belum kita tahu. Sama seperti kita belajar fikih nih teman-teman. aqidah itu sama seperti kita belajar fikih misalnya. Kalau kita belajar fikihnya satu mazhab itu ketika kita melihat orang yang berbeda dengan kita, maka kita akan melihatnya salah. Tapi kalau misalnya kita sudah mempelajari empat mazhab, ketika kemudian juga ada orang yang berbeda dengan kita, kita akan paham mereka berbeda karena mengambil mazhab yang berbeda dengan kita. Tapi itu adalah dalam sebuah perbedaan yang bisa dimaafkan. Perbedaan yang biasa-biasa saja. Kalau kita sudah mempelajari empat masab, maka itu untuk itu itu pun bisa menjadi sebuah solusi buat kita, solusi buat kita bagaimana agar kita tadi ya bahasanya antum tidak terjebak ke dalam perdebatan-perdebatan perdebatan yang kontraproduktif itu adalah berarti kita harus banyak belajar, pelajari semuanya, jangan sampai kemudian kita itu puas dengan kilawakola itu kata orang kata orang kata orang kata orang kita cari, ya saya pernah kemudian juga. menemukan bahkan ada selevel yang mohon maaf ya beliau adalah seorang penuntut ilmu yang saya sebut sebagai penuntut ilmu senior lah ya udah bolak balik ke pengajian bolak balik ke uh, taklim dan seterusnya kemudian beliau berkata kata beliau uh, mohon maaf ini perkataannya beliau Imam Asyari itu sesat misalnya saya katakan sesat di mananya mengatakan ini mengatakan ini antum tahu nggak di mana kemudian beliau mengatakan itu kitabnya apa halaman berapa juz berapa Dia kemudian berkata, wah saya belum baca. Nah itu salah nyantum. Itu salah nyantum. Kenapa salah nyantum? Antum mengutip sesuatu tidak dari sumber aslinya. Itu persoalannya. Dan sekarang banyak sekali yang terjadi di tengah masyarakat kita itu adalah ketika mendengarkan sesuatu, itu lalu dia berkata tentang sesuatu itu tanpa cross check kepada sumber-sumber aslinya. Nah sekarang kita uh, hidupkan ya semangat itu. Karena saya juga sedih nih sekarang teman-teman. Kenapa sedih? Ya, ternyata minat baca kita, saya pernah nyampein ya di daurah waktu itu, daurah online tuh. Dari 21 negara yang di survei, ternyata kita itu adalah ke-20 minat bacanya itu. Kita hanya menang atas Boswana, enggak tahu daerah mana, Boswana Afrika yang sebelah mana. Tapi yang luar biasanya, di tengah-tengah minat baca kita yang rendah, minat debat kita ini juara satu. Terus apa yang kita debatkan? Pasti bukan ilmu itu. Ya. Ya kitanya juga jarang baca terus sering debat. Susah di situ. Nah, maka untuk itu kita rubah habit kita. Kita banyak baca, kita kemudian juga mempelajari banyak hal ya. Dan kita hindari perdebatan. Kalaupun ada sebuah hal yang berbeda dengan kita, kita tanyakan bisa jadi itu adalah ilmu yang belum kita tahu. Jadi bahasanya jangan bahasa penentangan tapi bahasa menanyakan, bahasa konfirmasi. Eh, antum beda kok sama saya? Barangkali saya belum belajar itu tolong kasih tahu. Nah, itu sebagai sikap mental seorang pelajar. Baik, mudah-mudahan kita punya seperti itu semuanya ya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua? Ah, batasan, iya. Batasan bahasan-bahasan aqidah. Iya, memang saya juga sedih nih. Teman-teman, pernah uh, silahkan lakukan eksperimen ini ya. Uh, punya adik atau keponakan, yang masih usia SD, SMP, SMA misalnya uh, sama misalnya ada teman Antum yang masih di kampus, nah sekarang uh, tugasnya adalah jejerin buku agamanya buku PAI-nya ya jejerin, SD SMP, SMA, Antum akan kaget bahwa ternyata buku SD buku SMP dan buku SMA materinya sama pernah gak ngebedain itu, pernah nggak ngebuka itu, cobain ya nanti ya Buku PAI SD, buku PAI SMP, sama buku PAI SMA itu bahasannya sama. Sehingga kemudian ya maka tidak bisa diharapkan punten ya, tidak bisa diharapkan kita hanya mengandalkan sumber-sumber formal dari sekolah. Maka untuk itu kan sering kita juga mengatakan ke teman-teman kita yang ada di sekolah, uh, antum harus menambah ilmu agama antum dengan apa ada mentoring lah, ada rohis lah gitu di sana kemudian kita bisa dapatkan. Kalau kita yang akrab dari mulai sekolahnya di mentoring di Rohis itu banyak sekali tuh yang kita bisa gali. Ya, saya juga nggak tahu kurikulum kita nih, seperti apa ya. Uh, tapi kalau misalnya kita jejarkan tadi pengetahuan SD, SMP, dan SMA, terutama di sekolah yang uh, formal sekolah negeri itu hampir semuanya materinya sama, hampir sama. Cuma sedikit sedikit saja yang berbedanya. Berarti selama kita di bangku sekolah itu belajar agama tuh cuma gitu-gitu aja, gitu ya. Sehingga kita akhirnya tadi wajar ketika hantu mengatakan. Oh ternyata ketika sekarang belajar aqidah tuh luas sekali, ya memang luas, aqidah tuh luas, fikih luas sekali, ternyata ya memang luas, oke itu, ya sehingga yang bisa kita lakukan, alhamdulillah kita bersyukur karena ketika kita memahami bahwa ternyata ilmu itu bahasannya masih luas, pada saat itulah kemudian kita memiliki motivasi untuk terus belajar. Mudah-mudahan
1: seperti itu ya penyikapannya, Allahumma a'lam. Ya baik mungkin masih ada kesempatan satu penanya lagi. Bersilahkan. Ada dari Ikhwan atau Ahwat? Yang Ahwat ada? Enggak ada? Yang Ikhwan? Enggak. Enggak ada? Ya, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan? Ya. Ya mungkin untuk materi pada hari ini dicukupkan sekian mungkin ada yang mau disampaikan dulu dari Ustadz Agus
0: Iya baik teman-teman itu tadi ada hubungannya dengan yang disampaikan oleh Mangkus bahwa kalau kita bicara tentang perubahan diri kita ini memang pintu gerbangnya dari ilmu tadi ya ketika kita melihat uh, ada perbedaan maka jadikan itu sebagai gerbang ilmu, tapi jangan berhenti disitu, ada satu lagi hal yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan, yaitu kejar ilmu itu dengan amal, kejar ilmu itu dengan amal, tadi pertanyaan tentang malaikat itu tentang sayap malaikat itu sebenarnya dihubungkan dengan Amal-amal uh, kita Apa yang akan Berefek kepada amal-amal kita Dan maka untuk itu teman-teman Ini hanya mengingatkan kita semuanya Satu proses di dalam mentoring-mentoring kita Termasuk juga di dalam sekolah Murobian ini Kita pun berorientasi pada ibadah-ibadah kita Nahnu kaumun amaliyun Kita ini orientasinya adalah Kepada amal-amal kita Maka untuk itu nanti pengurus akan umumkan juga salah satu hal yang bisa kemudian kita hidupkan kembali adalah mutaba'ah ya amal-amal kita itu yang akan bisa membersihkan diri kita, itu yang akan bisa membersihkan fikroh-fikroh yang bisa jadi pernah menjadi racun di dalam pikiran kita, nanti Allah yang akan bimbing kita ya. dan untuk itu saya menawarkan juga kepada pengurus kemarin itu minimal kalau kita bicara tentang mutaba'ah ya yang mulai kita disiplinkan, baca Quran sama sholat malamnya Ini yang perlu untuk kita tingkatkan kembali. Sehingga ilmu yang kita dapatkan itu bisa berbunyi di medan amal. Dan kemudian medan amal itu akan membersihkan diri kita sehingga akhlak kita menjadi mulia. Ini yang akan menjadi solusi. Perdebatan-perdebatan, kalaupun misalnya kita berdebat sekencang apapun, kalau kita memiliki akhlak yang mulia, maka perdebatan itu akan menjadi indah. Tapi kalau kita tidak memiliki ahlak yang mulia, sedikit berbeda saja kita bisa pecah, gitu ya. Nah maka untuk itu kita bingkai dengan yang namanya ibadah-ibadah itu. Nanti mungkin diluncurkan sama para pengurus, ya. Nanti juga akan didistribusikan informasinya ke grup-grup antum, di mana kemudian juga kita mulai disiplin untuk uh, mutabahiyahnya kita. Allah alam, enggak, uh, Kang Rahman mungkin untuk bisa menegaskan tentang hal itu, silakan.
1: Yeah. Jadi seperti yang tadi disampaikan Alustad. Nah, jadi kita sebenarnya untuk memperkuat kembali gitu ya uh, rohia kita. Gitu ya kita kan mungkin sejauh ini mungkin di Murobians uh, banyak menuntut ilmu, tapi mungkin untuk aplikasi dalam amalnya. Nah, ini kita akan perkuat lagi kayak gitu dengan uh, mengadakan uh, apa pengecekan amalan Yaumiah kayak gitu. Nah jadi tadi ya target minimalnya, tapi mungkin sebenarnya untuk di beberapa kelompok ini udah berjalan gitu ya yang saya tahu ada beberapa kelompok yang udah berjalan Nah Jadi kalau yang udah berjalan ya silahkan dilanjutkan gitu ya, tapi ini mungkin ada, saya juga ada eh, kemarin dari pengurus ada yang bilang juga katanya untuk beberapa kelompok ini belum berjalan untuk eh, amalan kayak muyahnya, gitu. nah ini mungkin di masing-masing kelompok yang belum memulai itu bisa dimulai kayak gitu tadi ya dimulai untuk dilaksanakan kayak gitu dan untuk teknis lebih lanjutnya nanti Insya Allah dari ketua kelompok mentoringnya yang akan menjelaskan kayak gitu. jadi ini nanti pengecekannya ini berdasarkan kelompok mentoring uh, akan tetes kalian seperti itu nah, jadi untuk teknis lebih detailnya nanti akan dijelaskan di atau dijelaskan oleh ketua kelompoknya masing-masing seperti itu tapi kalau yang udah berjalan ya silahkan dilanjutkan gitu ya Nah itu tadi untuk targetnya ya kita paling minimal tadi yang sudah disampaikan oleh Ust. Agus juga, jadi untuk target minimalnya untuk saat ini yang akan untuk awal-awal ini jadi kita mulai dari e, tahajudnya dan tilawahnya kayak gitu, nah jadi itu yang ditargetkan dulu, nah tapi kalau misalkan kelompok lain yang udah lebih dari itu silahkan dilanjutkan, gak usah dimulai dari awal lagi kayak gitu. Dan nanti mungkin ini sebagai tahap awal aja kayak gitu, nanti insya Allah untuk kedepannya kalau kita udah istiqomah bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Ya mungkin nanti untuk lebih detailnya akan dijelaskan lagi oleh pengurus atau nanti bisa disampaikan oleh ketua kelompoknya masing-masing seperti itu. Baik mungkin sekian saja kajian untuk uh, hari ini. Ya mudah-mudahan dengan diadakannya dawroh anggota Murubens pada hari ini, ini dapat meningkatkan kembali ya semangat kita. untuk menuntut ilmu baik itu yang menuntut ilmu ataupun untuk aktif kembali gitu ya di Morobians ya apapun kondisinya ya walaupun sekarang dalam kondisi pandemi ya tapi mudah-mudahan tidak Oh ya. Ya. Nah jadi ya mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini ya tidak memudahkan semangat kita seperti itu untuk tetap berkhidmat di Morobians gitu ya Nah ini ada pesan juga jadi ini ada survei dampak Covid Morobians tahap dua kayak gitu nah ini silahkan e, buat akang TT untuk mengisi formnya ya mengisi formnya survei dampak Covid e, untuk anggota Morobians kayak gitu untuk linknya sendiri ini nih, udah di-share ya di grup masing-masing baik di grup Ikhwan maupun di grup akwat dan ini maksimalnya hari ini ya hari ini 8 Agustus jam 21.00 kayak gitu jadi ya mudah-mudahan akan tetap bisa mengisi atau yang bisa mengisi dari form ini seperti itu baik sekian saja mungkin untuk hari ini kita tutup kajian pada hari hari ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama alamin istighfar astagfirullahaladzim dan doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu ilaha illa wa ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh